0: 我是民传大学历史老师洛芬美，今天我要在节目中跟各位听众分享的主题是 l a n k 来家得客人来吃茶”，谈清末的台湾茶叶贸易、呃、我们知道茶是许多人生活里面的一个重要元素，那茶同同样也是近代台湾经济发展的一个重要物产，所以今天呢，我就想邀请。听众们来接地了，我们来谈清末的台湾茶叶贸易那清朝后期的台湾茶叶是最大的出口，还有、呃、生产跟出口大概在1868年到1895年这个27年之间呢，台湾整个茶叶的出口额啊，占全台湾还有整个淡水港出口值的。比例来讲呢，它大概占总值的百分之五十三点四九啊，比当时期糖的出口值，当时糖的出口值是百分之三十六点二二，所以高出了百分之十七点二七啊，所以是居第一位啊，而且它占整个淡水出口的总值的百分之九十啊，那所以我们知道台湾北部的财富哦，大概主要。都是得自于这个茶叶的贸易，那也因此就促进了整个台湾北部的发展。所以整个台湾的我的这个重心为什么会从南部发展到北部啊？呃，这是茶叶一个重要的对北部的一个贡献啊。那我们知道茶叶它的生产条件哦，大概气温是在华氏五十三度到八十二度之间，那连雨量呢不得低于。呃，两百到两百五十公分。呃，最好的气候就是在年初的呃早晨呢，就最好是有雾啊。然后它的土壤值呢，最好就是酸性啊，然后附附一个有机质啊，而且它排水要良好。然后它的土壤就是以含有这个粒子或者是黏质的一个土壤所构成的丘陵地是最适合。所以大概在。北纬二十四度到二十五度十分的这个中间，以台湾来讲，就是南起彰化，北到石门的这个丘陵地，都很适合茶叶的栽培。所以，如果以当时台湾的整个开发来讲哦，那时候台湾大概除了东部以外，西部、北部的平地大概都已经开发完成，但是丘陵地。还是没有啊，丘陵地当时主要都是种番薯啦、南甸啊等等这些呃经济价值比较低的作物哦，所以它还是一个比较算是处女地啦哦，所以呃这就是茶在台湾生长的一个背景哦。那台湾其实很早就有这个野生茶哦，据这个。一七一七年所出的这个《诸罗县志》里面啊，他就讲到说哦，在台湾的中南部地方，在海拔八百到五千公尺的山地有野生的茶树啊，所以说附近附近的居民呢，都会把这个茶叶的幼芽，然后把简单的加工制造，然后做自家的饮用啊。另外，在那个《淡水厅志》里面也有讲哦，说有这个。产茶，然后因为它的性比较寒，所以原住民都比较不敢喝哦，呃，所以这个就是所谓台湾早期的野生种哦。不过这个野生种跟目前台湾的这个农民所栽种的这些茶树在品种上，呃，是没有什么相关哦。那台湾的茶叶如果以今天的这个所栽种的茶叶品种哦，大概主要是在呃最早是在。嘉庆年间，嘉庆年间大概是1 7 9 6到一八二零这个中间，由福建移民柯朝志啊，他呃柯朝啊，他从福建把他引进来啊，那引进来之后呢，他就在今天的瑞芳一带，然后就去种植啊，那时候呃就是种的蛮好的，就他用那个茶叶子大概两斗就去播种，结果收获。非常的多，所以他后来就在石店啊、文山啊、大坪山、南港啊，甚至到新竹各地方都有去播，就是就是有传播出去啊、哦。然后到道光年间呢，也是呃，这个就是有有很多人就开始去种茶，甚至把这个茶就运到那个福州去卖啊、哦。那在这个 1850， 就是咸丰初年的时候呢，台湾北部的茶园区大概一个在深坑，一个是在平林尾、哦、那主要就是供应那个文山呐、啊，还有全山、拳头的拳哦。这个全山就是今天景美、新店、石碇跟深坑一带啊、哦。呃，大概。那时候呢，这这些地方的茶种都是由这个深坑啊，还有平林尾这边来供应给他们那个插枝用的小枝，然后就让他们去插哦。那所产的茶叶也是，就是经过那个交商，就把它运到福州、厦门，好，然后就去去卖。不过当时的这个。这些运输出去的这个茶种啊，这些茶叶就被人家说啊，它的制造还有包装方式比较粗糙啊，所以没有获得预期的经济价值啊，所以这是早期呃，就是台湾的这个茶叶在原来我们这些呃，就是汉人移民的一个努力之下的状况。那真正今天台湾的茶叶啊，其实是在一八六零年之后啊，有这些。呃，外商哦，他们开始发现，那最早发现台湾茶叶的外国人哈、哦，就是第一任的英国驻淡水领事啊，叫做这个 s 徐和，所以叫做徐和哈、哦，巡和，然后他来淡水。啊、呃，他就发现了这个，就是说，诶、欸，台湾有茶叶在运销，诶，啊，呃，而且他这个人是这样，他其实还没有来担任这个领事之前哦，他就是一个，呃，对动物啊、植物的采集、调查、研究非常有兴趣的人，所以他其实在，在在1860年来淡水担任领事之前，他在1 8 5 6到一八五八，他就曾经来台湾从事过探险旅行。所以他对台湾全岛的动植物哦，他非常的有了解。所以他来担任领事之后呢，他就呃把文山还有刚提到的全山哦这一带的这个茶叶，就寄给英国的这个茶叶检验专家啊，让他去检验看看台湾的茶叶的状况。就得到的答复就是说，哎、欸，这个就是像刚刚讲到的，就是说这个制茶还有包装的方式太过粗陋哦。不过即使是这样哦，那这个许和哦，他还是觉得说，其实台湾的北部非常适合种茶叶。为什么？因为他提到他说，台湾的北部哦，呃，就气候来讲，冬天没有那么冷，然后又很潮湿，好、哦，所以台湾的茶季比大陆还要早。还有就是说，台湾的茶叶啊，因为刚刚提到说这个什么制造还有包装太过简陋啊，他觉得这个是可以靠一些呃技术哈，然后去加以栽培，另外加以烘焙。哦、就可以改进、哦，所以他说只要选择更适合的一些土质，还有气候、哦，然后选择更适合台湾气候的这些品种来种就可以嘛，哦、就可以改进。那另外呢，他又发现说台湾有几个港口都可以靠近这些适合种茶叶的地方，所以交通很方便，哦、所以有人就称这个人啊、哦，这个巡河称他叫做台湾茶叶的发现者、哦这是最早发现台湾茶叶的外国人，然后促进台湾茶叶的人呢，是一个英国商人叫陶德，好，我们呃都把它翻译叫陶德这样啊。那他是在呃，就是因为我们在1860年淡水开港嘛，然后那个时候呢，刚好全世界的市场就非常需要茶叶，好，那。在中国的那边来讲呢，就是厦门呐、啊、福州还有汉口，他们当时茶叶的输出呢，正好是处属于一种。衰衰退的时期，所以这个陶德呢，他就抓住这个机会，就来发展台湾的茶叶，哈，所以他就到台湾来，然后考察淡水的这个茶叶的栽培，然后来研究说，哎、欸，这个是怎么样可以发展出来，哈，所以在一八六六年呢，他就从福建的安溪就引入了茶树的这个剪枝，然后还贷款给农民，然后鼓励这些农民去生产。啊，所以到第二年的时候呢，哦，就是这些农民他们把这个茶叶种植啊，到第二年收成的时候，他就把它全数的收购。那因为当时台湾呢、哦，制缺乏那种，就是说把这个茶叶再制的这种烘焙的设备啊，所以呢，他陶德就把这些茶叶就运到厦门，然后把它再制造之后呢，然后就运到那个澳门去销售。哎，他。这个价钱蛮好的，所以就变成说、哎，他就觉得这是可以发展。可是问题是，你要这样子，就是还要运到厦门，然后再去制造，这样成本太高了。所以他就在台湾投资建厂，他就把这个投资就设在蒙甲，所以所以这是算整个台湾精致茶叶的开端。那后来呢？他们又把这个这个厂呢，又从蒙甲啊搬到大道城。那为什么要搬到大道城呢？等一下再为大家来说明啊。那当时因为陶德这个茶叶的这个制造，所以呢，就说在这个。在一八六八年以后啊，哇，就来了很多厦门，还有福州啊、呃，就很多这些对茶叶非常呃精致、非常熟练的工人哦、啊，呃，他们就呃来这边开始制造，所以整个台湾茶叶啊，在一八六九年就有两千一百三十一担的茶就直接就运到纽约去了。好，然后在1870年呢，就增加为这个1万零五百四哇，所以你看它那个增加的那个量非常的快速，而且非常的大。那价格呢，也从原来每一弹15元。增为三十元，哇！你看这个利润很高哈，所以这是整个当时茶叶的这个状况。那因为这么好赚呢、啊，大家发现哇，真是获利可观啊，所以这些很多的英商哦、喔，就纷纷到这个大道城来设立洋行。所以那时候就有保顺洋行啊、德记洋行、水路洋行、和记洋行、怡记洋行，后来又增加了家事洋行，所以总共有六家的洋行。那这些洋商呢？他们就是哇，就就是竞香的，就是买这个粗茶，然后生产量就逐渐增加，所以在一八七二年就已经是一八六六年的十四倍耶，不过后来就发生一件事情，就是一八七二年的下半年到一八七三年，因为当时他们做制造出来的茶叶都是乌龙茶嘛。可是，在一八七二年的下半年到一八七三年，就发生这个乌龙茶就滞销、哦、外国洋行都不再买了、哦、然后当时的这个政府呢，又加课这个茶的这个税金，哇，整个大稻埕的这茶叶就堆积如山，就没有办法运出去啊、哦。那怎么办？所以当时的那个茶商呢，就开始要想办法、哦、其实这一次的滞销哦。表面上看起来是茶叶生产的一个危机，可是你知道吗？我们这些会做生意的人哦，他们脑袋是动得很快的哈。所以呢，当时这个、呃、他们就想到一个办法，就是说，哎、欸，怎么样把这个滞销的乌龙茶把它再制？就你猜猜，它怎么再制？就是把它做了一个叫做包种茶哈。因为其实那时候台湾没有不知道怎么种包种茶。不知道怎么做这个包种茶所以当时呢，他们是把这个堆积如山的这个这个卖不出去的乌龙茶，就运到了福州，因为他们听说福州会做这种包种茶。那其实所谓包种茶，就是把那种就是比较劣质还或者是不要的这个乌龙茶，然后再把它加上就是茶那个花啦啊，加花，然后进去之后再做，就变成了。包种茶，就这一次的滞销呢，反而替台湾另外造,造就出另外一种茶叶，就是包种茶，拯救了乌龙茶生意，呃，就拯救了这个乌龙茶的滞销所产生的另外一个一些一些价值，而且可以帮他们抵消掉一些呃损失哈、哦。所以，因为哎有了包种茶这样的东西出来，所以就开始有人就来台湾。就制造这个包装茶，这个是在一八八一年，就光绪七年，有一个叫做吴福老的人，他是从福建同安来，他就开设了一个叫袁龙浩的茶厂，他就专门做这个包装茶。好，所以这等于是台湾整个包装茶的一个开始，哈。然后后来就有一些福建安溪的其他茶茶商，像王安定啦、张占奎啦，他们就来，然后就又开了一个叫做建成号。啊，所以后来就陆陆续续有一些大陆的茶商那个茶商啊，就来台湾制，就是设厂，那专门制造这个包种茶，哇，所以这个包种茶的产量就增加，在十四年内就增加了五十六倍，哈。那我们刚刚提到说，因为这个茶叶的越来越繁盛嘛，哈，所以。除了我们刚刚讲说有洋商六家之外，华商也在一八七五年之后就加入了这个茶叶的贸易啊、哦。那这些华这些呃华华人商人呢，他们有的就他们就是利用大陆资本呐、啊，或者有的利用就是就是台湾本地的资本呐、啊，或者是有一些是他的资本是又是大陆又是本地的资本和这种所谓的买办资本，然后他们就借钱给茶农。然后就换取这个茶农他们所做的这个所谓的粗制茶然后自己加工、再包装，然后再卖给外商那因为这些华商他们本身就是很会做生意啦，然后生活又比较节俭，那他们又没有语言的问题，他们可以直接跟茶农接触呃，不像这些外商很可怜因为他们外商在台湾生活费又高，又有语言障碍，他们经常又要受制于这些买办。所以华商比较占便宜啦。所以华商在台湾的这个茶叶里面呢，在一八七四年哦，华商只占全部的五分之二，就到一八八七年就占了台湾这个茶叶八分之七。那当然当时只有特级茶是在外商手中，剩下大概都是华人自己做了。而且如果就这个茶行的数量来看哦、喔，那时候华商所开的茶行里面。在一八七六年是三十三家，到一八八四年就变成五十家，到一八九二年就变成九十五家，哈！而且这个九十五家里面呢，有十三家他们自己都有机器，他们可以自己烘焙，而且他们有自己可以运输的这个规模，哇！就是就是等于就是全方位就对了，哈！而且这华商到一八九五年还增加到一百三十一家，耶！哈！所以你可以看到这些整个。这个华人参与在台湾整个茶叶市场里面的一个状况哦。那因为这个茶叶利润很高嘛，而且加上就说这些洋行啊，还有这些华人的这些茶行啊，他们都会贷款给茶农，所以整个茶叶的产区就急速的扩大哦。在一八七七年哦，从大道城这边往四周的去看的话，世界四周都是茶区，都是茶园啊，然后不。到一八七七年之后呢，这个茶区就不断的拓展，往北方、往东方、往西方、往南方啊，不断的拓展。好，那又加上呢，当时的这个这个政府呢，他们在一八八零年之后呢，就把这个。原住民的政策啦，抚番政策就把它就是把原住民的的,的问题，把它就是比较解决很多，所以就更扩大了这个茶可以种植的产区，还有整个茶区的安全，所以这个种茶的地方哇，就扩大的一直到一八九五年哦，整个台北啦、啊、桃园啦、啊、新竹啦、啊、宜兰啦、啊、苗栗哇，大概都是都是种茶啊、哦。那因为这个茶叶的贸易。的一种兴盛，就带来了一些影响哦。譬如说，这个在人的方面来讲哦，因为茶叶的生产呢、啊，不管从它耕作啦、采摘啦、初制啦、精制，都需要大批的人力哦，所以需要很多人就投入了这个行业哦，所以你知道那个时候哦，这个譬如说在茶的采摘上面，它就需要有采采茶女哦，每一年大概就需要二十万人。然后在这个初制茶的的这个。粗查的制造的时候呢，每年大概需要查工就三四万人，然后在查在制的过程里面，烘焙是来自大陆。好，那。筛检的工人呢，有一些是来自厦门的男人，另外就是大道城郊区的很多的少女哈。所以你看，在1895年，大道城的洋行有六家，那华整个茶行就一百三十家。在忙的时候呢，一个大茶行大概需要100到300个检查业的这些妇女啊，然后在赶货的时间呢，短时间之内就需要四五百人。所以平均每一天哦，在大道城被雇的这个人工就超过两万人，然后他们的工资哦，大概七斤茶是五分钱。那那时候哇，这个就业率就很高啊，除了少女之外，老的妇女啊，还有儿童都被雇用。那一个少女的工资哦，平均每天哦，上午从早上六点到下午五点，他可以赚一角五分。那普通的话就是九分或者一角。好，所以你看那时候台湾的这个人工哦，算是算是蛮贵的。所以各位还记得我们上次在在讲到那个火车嘟嘟嘟的时候，就说刘明传在台湾啊根本就找不到工人，为什么？他我们有讲到说台湾的人工很贵啊。哦，那各位可以知道吧。去去茶行工作，那个薪资薪水不错啊。那谁要去做那么辛苦的那个那个做做铁路的工作啊？对不对？所以这就是当时因为茶叶的状况所造成整个台湾的呃状况。好，我们先谈到这里，休息一下。广告过后再回到九八新闻台九八讲堂。欢迎回到九八新闻台九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是 “langkia l a j a d 客人、啊、来吃茶。谈清末台湾的茶叶贸易哦，那我们刚刚前面讲到说，因为在茶叶的生产过程里面呢，就创造很多的就业机会，那就改善人民的生活。所以那时候台湾的这个进口物品里面呢、啊，就增加很多奢侈品，像玉啦、啊，或者丝织品啦、啊，甚至人参等等，就大量进口。而且在这些跟茶有关的这些市镇里面，哇，很多人就把他们原来的这种呃土墙茅草屋啊，就改变。变成砖头盖的房子，好，所以你可以看到整个茶叶也造成了整个呃地貌，还有大家整个生活品质的改善啊。那当时从事茶叶生意，因为很好赚嘛，所以大概很多人就变成有钱人哦。比如说，像那个有一个在大道城那边一个,一个叫李春生的哈，现在有一个李春生纪念教堂啊，就是一个当时的一个茶叶致富的买办啊。还有就是板桥林家哈，他们都变成社会新新贵，所以一般行商就是哇，你看做茶这么好赚，所以大家就拼命投入啊、哦。那当然也。造就就是这些呃茶的产区的这些山区的这些人，因为他们大概主要都是客家人呐、啊，或者是漳州籍的移民哦。那本来他们住的地方比较穷啊。那现在因为可以种茶，然后整个社会经济地位就提高了所以这是因为茶所造成在人的生活上面还有人的整个状况的改变那如果就这个地区的开发来讲因为我们这个茶树的种植的环境跟粮食的耕种其实根本就不冲突，因为本来北部也不适合种稻，也不适合种甘蔗嘛。只能生产一些我们刚刚讲说经济价值比较低的，像番薯之类的。那现在因为推广了茶叶，就发挥了递进其一的经济效应，所以整个茶叶的产区哦，像今天的大溪啦，哈，那时候叫大可坎啊，还有这个三峡啦等等就兴起了哈。那另外就是因为我们刚刚不是提到说那个包种茶它需要加花嘛？啊，所以就变成花的生产也变成一个新的行业，所以花的产地大概主。主要在今天，像双园区啦、巴黎还有大龙洞、二重埔、三重埔一带，好，就种了很多的花哦、喔。所以当时就有讲说、呃，这个说说那个，今天双园区那边的花的这些种花的人哦、喔，说他们的那个金表链哦，跟那个牵牛的绳子一样大，你就知道说哇。可能就表示这些人很有钱啦，哈，所以呃就可以看见说，因为茶还有茶在制，呃所产生的这种连锁效应，哈，所以花龙也变得也因此获利嘛，哈，而且整个那个。那个我们的这种景观也改变啊，所以这是呃整在整个地区开发的这个影响啊。那另外就是在交通方面的影响，因为我们刚刚有讲到说那个茶叶的制造里面啊，茶叶是先经过所谓的初制啊，初制就是主要是那个在茶农他们。那家里面做啦，就是说，呃，先把那个茶叶收集之后呢，然后把它啊、呃、加以这个干燥，然后保存，然后再来就是要再送到呃这些所谓的这个再制哈、哦，这个再制通常当时就送到大道城的茶行去做嘛啊、哦，那因为你要送到茶。那个大道城，所以在这个山区的这个生产地，他们主要大概就是用人力搬运，然后到沿河的小市镇，然后再沿着淡水河，然后集中到大道城去啊。那当时最早的时候，当然就是用龙客船了哈。那后来就开始用比较速度快的这个汽船，所以在那个一八八六年呢，就有人经营那种汽船哈，呃。然后再往返在淡水到大道城之间，因为还要再运出去嘛，啊，运出去到淡水，然后出去，然后,后来就有一些外国的船公司也开始加入了，好，也开始加入，呃，所以在整个。不管是台湾的内河，包括台湾从淡水一直到厦门、到香港啊，为了这个茶叶的运输啊，哇，这个茶叶的这个，就是因为茶叶所带动整个交通的一个呃发展好，所以我们上次提到那个呃刘明传建铁路的时候啊，他也是建于是说，因为那个这些所需要的船哦都越来越大嘛，哈，所以你在淡水那边好像不方便了，所以他就要建基隆港，呃，所以。才会想到修一个条铁路，要从基隆，然后、呃、通到大道城，然后到新竹等等这样的路线。所以，我们看，也就是因为修，因为茶叶，然后就带动了这个交通的状况。甚至呢，呃、在这个光绪十三年（一八八七年），还有一条海底电报线，从台北，然后一直到福州。哈，那。因为这这可以透过这个电报线，他们可以了解到现在的市场的状况，还有可以报一些呃，不管是茶茶叶的价钱或者糖业的价钱等等，都可以透过这一条电报线，好，所以这是所带来交通方面的一个改变。那当然还有最重要，就是因为茶叶就带动了整个台湾北部的发展，好，那所以因。造造成我们说台湾的历史，原来从台湾南部开始，可是因为茶叶的发展，就把整个台湾的重心就往北移。还有一个更重要的影响，就是我们刚刚一直在讲到大道城好这个地方，大道城的发展真的可以说是完全是因为茶叶，好，然后它的发展就在一八九五年就超越了蒙舺，好，那怎么会这样的呢？因为我们。在历史上不是都说一府二路三艋甲吗？那不是就是艋甲吗？那因为我们知道艋甲的发展就是这个淡水河的问题嘛。那淡水河最早的是从新庄嘛，后来因为淤浅了，就退到了艋甲所以艋甲在当时其实一个一个最重要的一个港口就是一个据点呃，所以在1860年淡水开港的时候啊，当然如果照表面上来看，它条约的规定是开放的这个淡水嘛，但是当时英国商人就发现说，台湾北部的商业主要是在艋舺进行啊，所以那时候的这些英国领事呢，就跟中国交涉，他说是不是可以把这个条约里面的这个淡水的这个界限扩充，然后包括到艋舺。好，也就是说，外国人广义的淡水港就是从蒙甲，然后到淡水河口的这个护卫，就是淡水，就这样整条啊。所以，我们刚刚不是讲说，陶德他在一八六七年，他就在这个蒙甲就投资设厂嘛啊。那不过他投资设厂之后呢，呃，后来就发生一些问题哦。所以我们刚刚讲说，后来就搬到大道城。那为什么是这样？最主要就是说，因为他们在呃艋甲这边。呃，设厂，结果呢就被呃，当时蒙贾姓黄的这一个家族呢，就是赶出啊、哦，呃，不仅是呃，就是好多个洋商来来跟这个黄姓的家族租房子都被赶出。为什么？呃，我先讲一下蒙贾那边啊、哦，蒙贾主要是泉州人为主啊、哦，那当时主要是泉州的所谓三邑。这所谓三邑就是惠安、晋江跟南安，那姓氏来讲，就以姓黄、吴跟林三个姓为主。那其中这个黄姓的紧密关系最强，所以这个黄姓的家族其实他们，呃、本身团结性很强，但是他们排外性也很强，因为他们觉得说这些这些外国人的这个商业哦进来，就侵占了他们原来的商业，因为原来呃台湾的这些。这个移民哦，他们都是用这个交行嘛，交商啊、哦。那你这个洋商进来，外国资本进来之后呢，就取代了、排挤了他们原来这个交行的生意。而且他们说、哦，这个陶德在这边开的这个这个茶茶叶的这个制造厂，都用很多年轻的妇女在这边捡茶叶啊。那这些女人在这里抛头露面啊，而且男女杂处，她觉得这也妨害风化，所以就赶他们。好、哦，那。后来没办法，这些外商就在1869年就迁到大道城去，那其余的洋商也就跟着陆续到大道城去，哈，就带动了整个大道城的繁荣。那我们知道大道城呢、哦，就是在今天台北市的大同区境内啊。那大道城是因为它原来意思就是就赛赛道子的的这个广场嘛，啊，那如果用今天的位置来看，就是民权西路以南、忠孝西路以北。重庆北路以西，然后它西临淡水河，哈，那整个区在今天台北，在当时台北城的北方，啊，然后它可以经过北门进入城内，啊，然后它的它的大道城的在北边就是。大龙洞啊，所以这是整个当时的情况。那大道城它在蒙甲北边不远呢，它其实本来那个地方哦是一个不适合耕种的地方。那后来呢，呃，蒙甲那个地方哦就发生了所谓的顶下交拼，就是所谓顶交就是我们刚刚讲到的惠安晋江跟南安的这三邑人，然后下交是同安人，就他们两两边就打起就打架了就械斗了，就这个同安人失败，他们就。全个同安人就从今天，呃，这个万华老松国小的地方就被逃。好，那时候那个地方叫做八甲庄，他们就逃。那有一部分人就逃到逃到大龙洞，那一部分人就到大道城。啊，那这一批人进入大道城之后，当然就增加了大道城的人口，然后也带来建设。那这些人最主要是商人为主啦。那那时候他们的领导人叫林佑藻，他就观察了整个啊大道城的地理形势，他觉得诶、欸，这个有利于这种就是港口的这种商业发展，他就建了一个大一个整个这个店，就是那种商店街，然后就邀集各个商人来这里营业。哈，所以。然后又建立了那个狭海城隍庙啊，那供奉他们从这个八甲庄所带出来的个这个狭海城隍啊，那大道城这个位置算起来还是。呃，蛮优越的哈、哦，呃，所以当时这个林佑藻、哦，他就觉得，哎，这个地方哦，因为艋舺的港口越来越淤浅了嘛，上下货又不方便，所以林佑早就跑到香港啊、厦门还有闽南各地方，就去招商，就说，哎，以后你们那个货物进到台湾来，就不用到艋舺，你就在我的大道城这边，呃，就是卸卸货或者装货哈、哦，而且呢，他就是为。成在那里就成立了一个交行，叫做金同顺啊，然后这个林右藻就担任交长啊，所以他们就开始就说整个大道城的发展就是以这个交行为主，就是等于一个经济体的一个呃一个发展哈，所以这个大道城的开展就是这样。不过在淡水开港之前哦，呃，这个地地方还是很小。即使一直到一八六九年，它还是被称为叫小春啊。可是，在开港之后呢，就是因为这个蒙贾的。呃他们的排外，所以很多人就没有办法在蒙家待下去，就只好迁到大道城。所以大道城这里，即使他们很想排外，他们大概力量也不够排外，所以就变成让外商在大在大道城，呃，因着茶叶就把大道城整个带动起来，所以大道城就变成台湾北部最重要的一个。茶叶的一个制造，还有输出的管控。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。嗯、欢迎回到酒吧新闻台酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是让 K 啊来加 D。客人来吃茶，谈清末的台湾茶叶贸易啊。那我们刚刚前面提到说，这个台北的大稻城啊，因着茶叶贸易就变成了很重要的一个地方哈。那当然因为这样，所以他们整个人口结构也产生变化。原来我们刚刚讲是说，大稻城的这些居民是以同安人为主嘛。可是因为茶叶的贸易啊，就很多人不是同安的人，就也都迁进去了哈。像这个很善于这个茶叶贸易的安溪人，也纷纷到大道城来建立茶行啊。那漳州人也迁入，那漳州人迁入最主要就是那个板桥林家啦。哈，他们就在。当时的这个大道城就设立了一个祥号茶行啊，那当时他们的资本呢，大概是以以据这个1896年的统计啊，它是占整个这个华人的这个商人资本的九分之一啊。那他们当时呃这个。有建一条那个叫做六馆街啊，呃，那个板桥林家的那个茶行就设在这个六馆街。那六馆街啊、哦，呃，位置大概今天南京西路北段那一个地方啊，因为它设了六家茶行而得名啊。那这个六馆街啊、哦，其实在是在清朝末年，那刘铭传在大稻城推动的现代化的这个。街道之一啦，哈，那据说哈，当时的这个这个六馆街哈，呃，被称为这个“拉关”呐，哈，就是六馆仔哈，那。后来刘明传还在这个地方哈，在这个六馆街还设立了一个西式学堂哈，呃，就是培养一些通晓外语的一些人才哈，所以这是当时台湾北部的状况。那另外我们再来看就是，就说到到大道城这个地方哦，以他当时的经济实力，我们还可以从呃几个地方来看，一个就是各位如果有没有发现，今天台北城。的这个台北的这个北门就是对着这个大道城啊，那为什么北门以它为主啊？因为它就是方便这个大道城的商人进出嘛啊。那这个台北城的修建者当时是刘敖修建的时候，那台湾这个。就是北门那个地方的土地啊，是由当时一个很有钱的商人叫做张德宝所有。所以，呃，因为他是他是当时的有钱人嘛，所以、呃，你要他的土地，呃，所以你就必须要就是配合他，所以土地就盖那个北门就盖在这个地方哈。所以当时就有一个俗谚啊，说说那个地方哈、啊，第一鹤牛跌步啊，就是他是当时最有钱的人。那另外呢？我们也可以注意那个火车站的位置啊，火车站的位置也是在靠近大道城啊。那因为当时刘明传在建铁路的时候呢，他最主要就是顾虑到要把这个大道城的茶叶运输出去嘛，把它运到基隆去，所以火车站也盖在那个地方哈。那等到1894年之后，那清朝廷终于呃决定要把整个呃台湾的这个省会设在台北府城。啊，那我们就可以看到，呃，政治本来是经济的中心，现在又变成政治的中心，所以大稻城在整个当时的经济实力，各位就可以看见。不过呢，因为这个茶叶要、哦、过度兴盛之后啊、哦，那很多那个台湾人的坏习惯又跑出来了。哈、哦，为什么？我们来看一下哈，呃，因为茶叶的贸易，呃，很好赚钱嘛。所以就会妨害，全部人都把资金啊、力气就投到茶叶的一个一个生产，所以就排挤了很多其他产业的发展。譬如说，本来哦，清朝官方想要发展这个蚕丝业，好、哦，呃，因为台湾产的这个蚕丝的品质哦，不比这个大陆的这个广东所产的差啊、哦，所以那时候清朝就想要在台湾。呃，发展这个蚕丝业，可是因为采茶啦、烘焙茶叶啦，工资又很好，那工人根本就不想要离开这个茶叶的工作去做什么养蚕呐，还要还要这么呃抽丝啦，哈、哦，所以就造成说大家的这个这个脑袋里面除了茶叶，什么事情都不想做。所以我们刚刚不是提到说刘明传要盖铁路的时候啊、哦，就根本都找不到工人可以去。去开铁路哈，所以还必须有官方派一些兵勇来，可这些兵勇的素质又很差，所以造成整个台湾铁路盖得稀稀拉拉啊，零零落落的啊。其实这也是一个一个茶叶所产生的人力上的排挤效用。啊。另外呢，就说台这个台湾人的这个在心里面呢，这些生意人就是比较容易投机嘛，所以整个台湾茶叶因为。因为好赚呐，哈，所以他们就想要增加这个产量啊。因为要增加产量，他们就会忽略掉茶叶的品质。譬如说，把一些茶叶好的茶叶跟不好的茶叶把它混在一起。然后，或者是说把台湾的茶叶运到大陆啊，跟大陆茶叶混在一起，然后再把它卖出去哈、哦。所以这就造成说整个台湾茶叶的品质就降低了。所以在一八七七年的时候啊，那时候的台湾道下县仑他就曾经跟百百姓说哈，呃，你们要好好的细心经营你们茶叶、呃、的茶园呐、啊，不管你采摘呀、啊、或者烘焙呀、啊，都要注意品质来。维系台湾茶叶的一个地位，哈，那时候外商也一直努力说，呃，倡导说，哎呀，茶叶怎么改良啊？可是没办法，这些一直想要赚钱的这些人，他才不管呢啊、哦，他们就会还是很粗劣的去控制这个茶叶，而且还把这个茶梗啊，还有茶屑啦、啊，混到那个好的茶叶里面啊，或者就是这样，子引起了呃当时那个美国市场的关切，哈、啊，就警告说，如果你们再这样下去哦，这个整个佛摩 r m o 哦，就台湾茶的这个声誉就会受到破坏。所以果真哦，后来这个呃台湾的茶叶哦，就就不再受到欢迎。就被日本的茶叶还有印度的茶叶所取代那因为台湾茶叶慢慢就呃就失去了它的信用之后，哎，大家就为了说，哎呀不行啊，赶快要改善。所以在一八九零年的时候呢，就从那个印度喜兰那边就引进新的茶种。啊，想要再来改改进，就没办法，因为台湾的茶商之间恶性竞争啊，然后就造成那个大多就是不顾不太顾品质，然后整个制茶的这个这个品品质哦就越来越差。所以那时候呢，又加上那个世界上其他国家，像印度啦、日本啦、西南啦、爪哇，他们都在全力扩展茶叶的贸易，所以就变成了他们都。是台湾茶叶的一个强力的对手，台湾茶叶就竞争不下去。还有一个更糟糕的事情，就是那台湾茶，呃，为台湾的农人赚了好多的钱。哦、那我们常讲说台湾金鹰咖吧，其实就是指这一段时期台湾的茶叶，当然还有包括樟脑啦，还有其他。那茶叶是最重要、哦，可是这些茶叶所赚的钱去哪里？他们都跑去买鸦片了。就跑去吸食鸦片，所以大部分的钱都拿去购买鸦片所以变成说台湾茶叶的出口跟鸦片的进口这数量差不多。所以当时的这些英商哦、喔，在台湾的英商都觉得很可惜、欸。他们曾经讲过一句话说：“奇怪啊，台湾的这些茶农不是赚很多钱吗？他们怎么看起来都像乞丐一样啊？因为他们都去吸鸦片去了。”那当然。这也是一个，所以钱要赚啊，该怎么花钱也是一个需要学习的啊。那台湾的这些茶农啊，这些人是真的非常努力在赚钱。那当然也在当时，因为他们的消费习惯也造成了一些遗憾吧。哈，我们今天节目就进行到这里，谢谢收听《酒吧讲堂》，再见喽。